0: Willkommen zu einer neuen Folge von Canon Academy Radio, dem Podcast der Canon Academy, mit Talks und Tipps rund um die Themen Fotografie und Video, präsentiert von unserem Moderatorenteam Olaf Franke und Mustafa Morat.
1: Hallo, herzlich willkommen. Schon wieder ist ein Monat vorbei und pünktlich zum Erscheinungstermin sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Podcasts online. Hallo, Mustafa. Hallo Olaf. Diesmal haben wir drei Sachen für euch vorbereitet und mitgebracht. Ein neues Produkt. Ja, und noch ein neues Produkt. Und noch ein paar neue Informationen über unsere Podcast-Webseite. Ganz genau. Erstmals stellen wir euch heute ein Produkt vor, das weder Mustafa noch ich vorher in der Hand hatten. Und dazu haben wir auch gleich noch zwei Gäste mit bei uns im Studio. Und zwar einerseits den Jörg Amon und den Tobias Kunig. Sie stellen sich gleich auch noch mal vor. Aber zunächst möchte ich offen noch mal eines festhalten. Ich bin mir sicher, auch dieses Gespräch wird sehr, sehr gut.
2: Das glaube ich auch. Herzlich willkommen, Jörg und Tobias. Hallo. Ich würde vorschlagen, vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor, ähm, ihr seid bei Kennen tätig und ja, vielleicht einfach mal eure Funktionen darstellen und warum seid ihr heute hier? Das ist natürlich auch das Thema des Tages. Mein Name ist Jörg Amon, ich bin äh, Produktspezialist für Foto- und Videoprodukte bei Ken
0: und wir wollen heute eine ganz neue äh, Produktkategorie oder ein ganz neues äh, Produkt vorstellen, ähm, ja, auf das man
3: sehr gespannt sein kann. Ja, ich bin Tobias Kunig und ich arbeite bei uns im Channel Customer Marketing und bin dort für den deutschen Fotofachhandel bzw. das Marketing im deutschen Fotofachhandel zuständig.
1: So, und jetzt steigt die Spannung. Was habt ihr uns mitgebracht?
0: Wir haben eine neue Kamera, die wir jetzt veröffentlicht haben. Das ist eine Vlogging-Kamera. Wir haben vor vielen Jahren schon mal, da war das Thema Vlogging gar nicht so präsent, noch gar nicht so äh, in aller Munde, hatten wir schon eine Kamera oder zwei Kameras eigentlich. Mit denen man gut vloggen konnte, das war Legria Mini und Legria Mini X, und mehr oder weniger haben wir jetzt den Nachfolger davon. Das ist die PowerShot V10, und das ist eine ganz spezielle Kamera für einen ganz speziellen Kundenkreis, nämlich für Vlogger. Ähm, die Kamera ist sehr, sehr klein, sehr handlich, ist natürlich designed für den Vlogging-Einsatz, ist eine All-in-One-Kamera. Die einfach zu bedienen ist, die sehr schnell einsatzbereit ist und natürlich, klar, ist es ist eine Kennkamera mit einer sehr guten Bildqualität und auch Tonqualität.
1: Lass, lass uns doch noch mal kurz darüber, über diesen Begriff Vlogging reden. Vielleicht ist der nicht jedem geläufig. Was steht, steckt dahinter? Tobias, als Mann der Praxis, kannst du es vielleicht ganz kurz mal
3: erläutern? Ich versuche das einfach mal relativ einfach zusammenzufassen. Also, Vlog, Vlog äh, ist einfach nur die videografische weiterentwickelt von dem damaligen klassischen Blogging, was ja, ich sage jetzt mal, schriftlich oder auf Internetseiten Erlebnisse aus dem Alltag, Hobbys etc. schriftlich zusammenfassen war. Das Ganze hat man adaptiert in die Videowelt, also nennt man das jetzt Video-Blog-Vlog und es ist einfach Alltagssituationen in Videos zusammenfassen, ins Internet stellen, mit anderen Leuten teilen oder sonstige Themen.
2: Worauf kommt es denn da an beim, beim Blogging? Was ist da wichtig zu beachten? Das ist relativ schwer zu sagen, welche
3: Ziele man natürlich mit dem Vlogging verfolgt. Also für viele Leute, die das einfach so als Hobby sehen, ist, ist wahrscheinlich die Einfachheit wichtig. Die haben nicht jetzt unbedingt Lust, sich super lange mit großer Technik auseinanderzusetzen, um diesem Hobby nachgehen zu können. Jetzt gibt es natürlich gerade im Jahr 2023 mittlerweile auch viele Leute, die damit Geld verdienen. Bei denen ist es vielleicht dann wieder ein bisschen anders. Da spielt dann die Technik doch eine ganz große Rolle, aber auch die Qualität der Ergebnisse. Ähm, weil man dann da natürlich dann auch Geld mit verdienen kann. Ne?
1: Aber bevor wir jetzt vielleicht auf die äh, technischen Spezifikationen zunächst mal ein bisschen näher eingehen, habe ich noch eine Nachfrage. Und zwar, warum sollte ich denn dafür kein Handy nutzen?
0: Oh, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich glaube, der äh, bedarf ein bisschen äh, ja, einer erweiterten Erklärung. So einfach kann man das gar nicht sagen. Ich glaube, ein Handy kann man natürlich auch nutzen. Ähm, die neue vlogging also die PowerShot V10, hat allerdings ein paar Funktionen vom Handling her, äh, von der Bedienung und auch von der Bildqualität, die deutlich über dem stehen, äh, was ein Handy kann. Also gerade wenn ich mit dem Handy angefangen habe, dann kann es sein, dass ich irgendwann mal nicht mit der Qualität oder mit dem Handling zufrieden bin und dementsprechend nach einem neuen Produkt suche. Und das könnte jetzt eben die PowerShot V10 sein.
2: Dann bin ich gespannt, äh, Jörg, was hat uns Kennen denn da produziert? Was hat uns Ken denn da produziert?
0: Ja, es ist eine Kamera, die vor allem durch die einfache Bedienung äh, besticht. Einfache Bedienung, ähm, ein super Handling. Zum Beispiel hat sie ja auf der Vorderseite wirklich nur einen großen äh, Button, die Aufnahmetaste, sodass ich nicht selbst wenn ich die Kamera von mir weghalte, sodass ich den Button immer finde und meine, meine äh, Videos starten kann. Dann, die Menüstruktur ist sehr einfach, sehr übersichtlich, aber mit guter Qualität, wie gesagt, sowohl im äh, Bild als auch im Ton. Und natürlich ist es sehr schnell einsatzbereit. Ähm, ich will als äh, Vlogger dann wahrscheinlich auch sehr schnell zu meinem Endergebnis kommen. Und auch das ist ja eine einfache Bedienung. Oder dass es äh, Voraussetzung ist, dass dafür ist eine einfache Bedienung und logischerweise soll die auch nicht in äh, irgendwelche utopische Preisregelungen gehen, ähm, sondern bezahlbar sein. Und wenn man sich überlegt, dass ein äh, ja, anspruchsvolles Smartphone mittlerweile durchaus weit über 1000 Euro kosten kann, da sind wir mit der neuen PowerShot V10 deutlich äh, günstiger.
2: Ich kenne das Problem, wenn man ein Smartphone benutzt, Jörg, äh, oder Tobias auch, äh, vielleicht äh, kannst du aus der Erfahrung berichten, dass man, wenn man sich selber sehen möchte, immer die Frontkamera benutzen muss und die ist ja meistens ein bisschen schlechter von der Qualität als die, äh, ja, als die Rückkamera. Was, was gibt es denn da für eine Lösung bei der, bei der neuen Vlogging-Kamera? Wie sieht das dort aus? Hat es ein klappbares Display zum Beispiel? Um die Frage zu beantworten,
3: das Display ist natürlich klapper. Ähm, die Kamera ist ja von der Bauform bzw. generell von der kompletten Konzeption daraufhin ausgerichtet, dass dieses Vlogging und ähm, das passiert eigentlich in meinem Stile, dass man entweder einen Arm ausstreckt und sich selber filmt, oder aber äh, mit einem Selfie-Stick oder sonstigem oder einer Halterung äh, sich selber filmt. Ja, das ist so konzipiert, dass das bestmöglich möglich ist und dementsprechend kann man das Display aufklappen, um sich dann jeder, jederzeit zu sehen. Ja, definitiv. Genau.
1: Also ein Knopf quasi der, an der Frontseite, ein hochgeklapptes Display. Ähm, damit kann ich mich dann sehen und das, die Kamera in der Hand halten, umherlaufen. Dazu brauche ich aber eigentlich normalerweise noch die, äh, eine Stabilisierung. Die Frage geht also in die Richtung, äh, ist eine Stabilisierung vorhanden, wenn ja welche und auch noch wenn ich denn mit dem Handy filme, dann bin ich ja zwar mobil unterwegs und kann, die ganz locker, kann das Handy ganz locker in der Hand halten, aber wenn ich es denn irgendwo hinstellen möchte, mich ein Stück entfernen möchte, habe ich ja auch wieder ein Problem. Das heißt, ich brauche ein Stativ. Auch da gibt es ja wohl von dem neuen Produkt eine äh, gute Lösung.
0: Das ist richtig. Ähm, also die Kamera hat einen internen Standfuß, den ich in beiden Richtungen klappen kann. Das heißt, ich kann die Kamera natürlich ganz normal hinstellen, aufrecht. Ich kann sie leicht nach vorne neigen oder nach hinten, sodass ich sowohl äh, über Kopfposition äh, filmen kann, als äh, auch von weiter unten nach oben gerichtet filmen kann. Und die Kamera ist immer noch sehr stabil. Das heißt, ich kann in fast allen äh, Situationen freihändig filmen. Ich kann die Kamera natürlich auch in der Hand halten. Ich kann den Standfuß auch so weit ausklappen, dass ich sogar ein bisschen größere äh, Kamera habe und wenn ich größere Hände habe, die einfach besser in der Hand habe. Und vom Gewicht her ist sie auch so, dass man die Kamera äh, deutlich länger in der Hand halten kann am ausgestreckten Arm. Und das möchte ich jetzt mit einer großen spiegellosen Kamera nicht für ein paar
1: Minuten machen. Mhm. Kann man sagen, welches Brennweitenäquivalent dahinter steckt? Also auch die Frage nach dem Sensor und welche Brennweite mhm. eingebaut ist?
0: Ja, also vergleichbar mit einem Vollformatsensor ist es eine 19 mm Brennweite im Videomodus. Mhm. Die Kamera kann auch Fotos aufzeichnen, dann logischerweise im 3 zu 2-Format und nicht nur 16 zu 9. Dann wird es sogar eine 18 mm Weitwinkelkamera sein. Und das ist der große Vorteil gegen viele, gegenüber vielen spiegellosen Kameras oder auch äh, Kompaktkameras, dass die deutlich weniger aufs Bild bekommen und auch im Vergleich zu einem Smartphone. Die displayseitige Kamera in den Smartphones hat meistens so um die 30 mm. und äh, ja, das ist der große Vorteil, wenn ich mich selber im Bild sehen möchte und macht ja durchaus Sinn, äh, dann habe ich beim Smartphone eben nicht die gleiche Bildqualität. Die Sensorgröße. Es ist ein 1 Zoll Sensor, den man zum Beispiel aus einer PowerShot G7X Mark II oder Mark III kennt und da ist eigentlich äh, ja, in der Branche schon bekannt, wie gut da die Qualität ist und auch da habe ich einen Vorteil gegenüber einem Smartphone. Die Sensorgröße ist von der Fläche her, je nachdem, welche Kamera ich nutze, ob ich die Weitwinkelkamera auf der Rückseite nutze oder die Displayseitige Kamera, so Faktor 6 bis 10 größer und dementsprechend, gerade wenn ich äh, Lowlight, also bei wenig Licht arbeite. Und wenig Licht heißt jetzt nicht irgendwie ein kompletter dunkler Raum, sondern allein schon im Innenraum merkt man den äh, Unterschied in der Bildqualität schon deutlich, was das Rauschen und was auch die, die Schärfe angeht.
2: Ja, das stimmt. Also beim Smartphone merkt man, sobald es ein bisschen dunkler wird oder Lowlight-Situationen sind. Ja, dann kann man mit dem Bild nicht mehr wirklich viel anfangen. Jörg, was kannst du uns denn zur Auflösung und zu, zu dem Codec äh, sagen? Was nimmt die Kamera auf? Ähm, es ist ein MP4-Codec und die Kamera nimmt 4K 30p
0: auf, umschaltbar auch in Full-HD, äh, 60p, 30p, 25p, je nachdem, ob PAL oder NTSC. Also das kann ich auch einstellen. Sehr schön. Und dementsprechend kriege ich auch sehr detailreiche Videos rüber. Ein großer Vorteil ist, durch das starke Weitwinkel kann ich sogar eine Zweitverwertung meines äh, aufgenommenen Videos machen. Auch in der Bildhöhe habe ich sehr viele Pixel zur Verfügung. Das heißt, ich kann auch aus meinem Bild, äh, aus meinem Querformatbild Bild in 16 zu 9, wenn ich zum Beispiel einen Teil davon in YouTube nutzen möchte, einfach einen Teil davon in 9 zu 16 ausschneiden und das dann für entsprechende Social Media Plattformen nutzen.
2: Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema, was bei Vlogging natürlich auch nicht uninteressant ist. Tobias, vielleicht kannst du das beantworten. Wie sieht es denn mit den äh, Tonlösungen aus? Also wie kann ich meinen Ton aufzeichnen auf dieser Kamera? Ähm, wir haben zwei eingebaute Mikrofone, die in dem
3: äh, Sinne natürlich ganz klassisch frontal links und rechts äh, Stereo aufnehmen. An sich in der Funktion allerdings 360 Grad rund um die Kamera sehr, sehr detailliert und in sehr guter Qualität äh, den Ton aufnehmen. Also wir haben, wie damals schon bei dem inoffiziellen Vorgänger der LeGria Mini äh, auch wieder hervorragende Audio-Unterstützung, äh, also sehr, super, super Mikrofon eigentlich.
1: Also wir haben ein Stereo-Mikrofon, allerdings auch, wenn ich das auf den Produktfotos richtig gesehen habe, auch äh, von der Bauform her so gestaltet, dass da nicht nur, ich sag mal, Stecknadelkopf große Löcher sind, sondern das sind schon durchaus sichtbare Mikrofongitter, die das Ganze, ähm, in, sagen wir mal, mechanisch etwas absch äh, abschirmen.
3: Absolut, absolut. Also es ist nicht einfach wie im Handy ähm, ein kleines, steckender äh, großes Loch, ähm, wo dann alles durch muss, sondern ähm, wie die Bauform generell und auch für die Anwendung äh, gedacht ist, es sind wirklich große, äh, dezidierte Mikrofone die das Ganze aufnehmen können und man muss fairerweise sagen, darüber hinaus, wem das noch nicht reicht und es sollte den meisten eigentlich reichen, unabhängig davon haben wir für die Leute, für die das noch nicht genug ist, einen ähm, 3,5 mm Klinkeeingang, wo man ein äh, externes Stereomikrofon auch noch anschließen kann. so Sodass ich
1: also auch mit Funkstrecken sogar arbeiten kann, also auch diesbezüglich durchaus flexibel bin. Sehr schön. Wenn ich dann das Ton und Bild in meine Kamera gebannt habe, dann bietet ja Canon noch mehr Unterstützung. Das heißt, es gibt noch ein ganz gutes Stück Software, das mir die Weiterverarbeitung und die Weiterverbreitung vor allen Dingen der Aufnahme wirklich deutlich erleichtert.
0: Ja, da gibt es einiges, was in der Kamera noch drinsteckt. Zum Beispiel, weil ich ja vorhin die Social-Media-Plattformen erwähnt habe, die arbeiten ja mit verschiedenen Seitenverhältnissen auch. Und ich kann mir zum Beispiel Marker anzeigen äh, lassen, dass ich den äh, Hochkant äh, 9 zu 16 Bereich sehen kann. Ich kann äh, 4 4 zu 5 mir anzeigen lassen, 5 zu 4 ein quadratisches für Instagram. Ich kann mir sogar so typische Kino Seitenverhältnisse wie 1 zu 2,35, 1 zu 2,39 anzeigen lassen, sodass ich wirklich so einen Kinolook aus, dem, äh, aus der Vloggenkamera sogar rauskriege. Wenn ich dann direkt in meiner Kamera schon meinen Style verändern möchte, dann habe ich noch 14 äh, Farbeffektfilter, ähm, die ich nutzen kann in fünf Kategorien und dann meinen persönlichen Look schon direkt in mein Video bezeichnen. Äh, bekomme ich direkt in mein Video rein, selbst wenn ich direkt ein Livestreaming mache. Und das ist dann der, äh, ja, die Schnittstelle, kann man sagen, zu der Software, die wir im Handy haben. Das ist ganz einfach mit einem Smartphone zu verbinden. Wir haben ja seit Jahren schon eine Canon App, nämlich Canon Camera Connect und auch die neue Kamera wird darüber zu verbinden sein. Dann natürlich mit einem update und dann kann ich entweder direktes das live -Streaming machen. Dann muss ich noch hinterlegen, ob ich auf Facebook oder auf YouTube äh, streamen möchte. Das wird dann direkt über das Handy gehen. Ich kann alternativ auch ein Remote-Shooting über das Smartphone machen. Das heißt, ich kann die Kamera irgendwo hinstellen, wo ich vielleicht zum Beispiel, wenn ich Tierfotograf bin oder Tierfilmer bin, äh, ja, die Tiere nicht, nicht verschrecke und dann von der Ferne aus die Kamera bedienen, auch die Uh, übertragen der Daten ist natürlich über die Software möglich.
2: Jörg, ich fasse mal kurz zusammen, was wir bisher haben. Also die Vlogging-Cam, die bietet bisher also eine einfache Bedienung, super Handling, habe ich rausgehört. Eine vorteilhafte Brennweite haben wir hier. Und äh, mit dem 1-Zoll-Sensor haben wir natürlich eine eher ausgezeichnete Bildqualität und auch eine hervorragende Tonqualität, wie wir gehört haben von Tobias. Eine einfache Verbindung zum Smartphone haben wir auch. Was hat diese Kamera noch für ein Feature, was ja ein absolutes Key-Feature ist, was man so nicht findet woanders. Ja, wir haben ja einen 1-Zoll-Sensor
0: in der Kamera verbaut und der hat das, den Vorteil bei wenig Licht, dass er eine extrem gute Bildqualität hinkriegt. Hat insofern ein bisschen den Nachteil, dass eventuell vielleicht sogar zu viel Licht da ist, vor allem wenn ich mit offener Blende arbeiten möchte, um den, den Vorteil des großen Sensors mit der geringen Schärfentiefe auszunutzen. Und bei Video kann ich ja nicht mit unendlich kleinen Belichtungszeiten arbeiten. Da hat die Kamera dann den ganz großen Vorteil, dass sie einen optischen ND-Filter eingebaut hat, der das Licht um, bis, äh, um drei Blendenstufen reduziert. Und damit kann ich dann auch bei Tageslicht, selbst bei Sonnenschein, mit einer sinnvollen Belichtungszeit offenblendig arbeiten und habe eine schöne äh, Hintergrundunschärfe.
1: Wow, oh, das ist ja toll. Und es handelt sich wirklich tatsächlich um einen äh, optischen Filter. Es wird also nicht elektronisch erreicht, sondern es wird durch das Vorlegen eines Filters gemacht. Ne?
2: Ja. ja. Also das finde ich ja, als, als Filmer finde ich das ja super, weil das kenne ich eigentlich nur aus dem Cinema-Bereich, dass irgendwie ein integrierter ND-Filter da ist. Also das ist echt äh, der absolute Hammer, würde ich sagen.
0: Ja, also das haben... Äh mir ist jetzt keines, äh, kein, kein, keine Kompaktkamera bekannt, wo das funktioniert. Bei den Camcordern und klar, bei den Cinema-Kameras, ja, da ist es eigentlich Standard. Aber in so einer kleinen Vlogging-Cam, das hat selbst mich dann überrascht, als ich Tag. das
1: erfahren habe. Super. Und, und ich habe noch eine Kleinigkeit festgestellt. Äh, die Kamera erspart Schminke.
0: <lacht> die Kamera erspart Schminke. Sie hat noch einen Modus, äh, einen Modus Hautglättung. Ich glaube, den kennt man aus dem Smartphone auch. Genau. Ähm, damit kann ich dann äh, so kleine Hautunreinheiten, Poren, eventuell Falten kaschieren. Und nicht nur als Filter, den ich ein- oder ausschalte, sondern in fünf Stufen. Das heißt, ich kann so ganz äh, langsam mich rantasten, was macht Sinn, wo sieht mein Bild am besten
1: aus. Sehr schön, denn es ist daran also auch gedacht.
2: Ja, dann wäre für mich jetzt noch die Frage, was für Aufnahmemedien nutze ich da? Was für Speicherkarten? Äh, ja, die Kamera arbeitet mit Micro-SD-Karten. Ah, okay. Da gibt es irgendwie eine Speicherbegrenzung, also bis, bis zu wie viel Gigabyte kann man da nutzen? Das gibt ja bei manchen also, Kameras.
0: Äh, alle im Moment verfügbaren äh, Micro-SD-Karten sind machbar. Ah, okay. Es gibt bestimmt irgendeine Grenze irgendwann mal, aber die ist mir jetzt im Moment nicht bekannt.
2: Okay.
1: Ja, das klingt schon sehr interessant. Bleiben ja, eigentlich auch. nur die beiden üblichen Fragen, die wir immer zum Ende einer solchen Produktvorstellung haben, nämlich nach dem Preis und nach der Verfügbarkeit. Ja.
0: Ja, die Kamera wird ab dem 15. Juni verfügbar sein und ich habe mich am Anfang, habe ich zwar ein bisschen den Preis angedeutet, dass sie günstig sein wird und die Kamera wird es im Kit mit einer Tasche mit dem Windschutzfilter, also so einem Windpuschel ähm, und dem Objektivdeckel geben für 449 Euro und es gibt ein kleines Rig noch mit dazu. Da könnte ich dann zum Beispiel ein externes Mikrofon auch an dem RIG anschließen und das Kit wird dann 479
1: Euro kosten. Wunderbar, dann können sich diejenigen, die sich in dem Segment bewegen, ja auch was Interessantes, Neues äh, freuen. Ich finde auch den ND-Filter, den man einblenden kann, wirklich eine sehr tolle Sache. Das, das macht sie bestimmt sehr gut.
2: Tobias, was sind äh, deine persönlichen Highlights, wenn du mit, im Kundengespräch bist und die Kamera anbietest? Was, wie würdest du es zusammenfassen?
3: Also ich würde mich tatsächlich auf etwas ähm, einlassen, was man ja normalerweise in der Technikbranche gar nicht so gerne macht, äh, nämlich nicht unbedingt auf die einzelnen technischen Spe Spezifikationen eingehen. Äh, dazu vielleicht ganz kurzer Background. Ähm, wir erleben ja in den letzten Wochen, Monaten bis hin zu Jahren immer mehr und mehr Geräte, die auf den Markt kommen, die sich speziell an Vlogger und Creator richten. Ähm, angefangen von wenigen hundert Euro bis zu mehreren tausend Euro. Also der Markt ist ja schon durchaus relativ speziell und jeder, der eine spezielle Sache, die er jetzt sucht ähm, oder haben möchte, sucht, wird sie auch irgendwo finden. Ähm, was aber bei uns ganz besonders ist, ist einfach die Vielseitigkeit. Also wir haben ein preisgünstiges Gerät mit einer hervorragenden Video- und Audioqualität, ähm, aber mit einer Einfachheit in der Bedienung und in der Einfachheit in der Konnektivität zum Beispiel zur App, zum Handy. Ja, da muss man einfach sehr, sehr lange nach suchen, wird man wahrscheinlich so in der Form nicht finden. Da würde ich einfach sagen, das Gesamtpaket, preis leistungsverhältnis und die Einfachheit, wie man mit dem Gerät arbeiten kann, ist wirklich fantastisch und auch der große, große Vorteil dieser kleinen, kompakten, coolen Kamera.
0: Ja, und ich glaube, einer der ganz, ganz wichtigen USPs, den kann man nicht in, in Datenblatt schreiben, weil das ist das super Handling. Wir, haben, wir konnten die Kamera in den letzten Tagen ausprobieren und es macht einfach tierisch Spaß, damit zu filmen. Also insofern, guckt euch die Kamera an, nehmt die mal in die Hand, probiert sie aus und ich vermute, Klammer auf, ich hoffe, dass ihr sie dann gar nicht mehr weglegen wollt.
1: Sehr gut. Das war doch ein gutes Schlusswort. Jörg, Tobias, ganz, ganz herzlichen Dank, ja. dass ihr bei uns wart, virtuell in unserem Podcast-Studio und dass, uns, dass ihr uns die Kamera so im Detail vorgestellt habt. Ihr habt es gehört, geht in die Läden, guckt euch die Kamera an, probiert sie aus und so, wenn ich das dann richtig verstanden habe, ihr werdet sie lieben.
2: Richtig. Ja, danke auch von meiner Seite und ja, ich bin mal gespannt auf die neue Kamera. Alles Gute euch beiden, ne? Bis dann. Jo, danke. danke. schön. Bis Tschüss. Euch auch.
0: Tschüss.
2: Ja, soweit das Gespräch mit Jörg und Tobias, die zum ersten Mal bei uns zu Gast waren. Und ja, wir kommen jetzt zum zweiten Thema. Olaf, was haben wir denn da?
1: Oh, wir haben was ganz Tolles. Das ist Ein Produkt, das speziell vielleicht für mich als Sportfotograf sehr interessant ist, aber auch für diejenigen, die auf die Pirsch gehen mit ihrem Objektiv und mit ihrer Kamera
2: und zwar ein neues Objektiv. Genau. Und ich habe, als ich die Brennweite gesehen habe, auch an dich gedacht, an deinen Bereich. Was ja, haben wir denn?
1: Zurecht, zu, zu, recht, zu recht, Weil es ist speziell für Sportfotografen äh, und sicherlich auch für diejenigen, die in der freien Wildbahn mit ihrer Kamera unterwegs sind und versuchen, die Natur einzufangen. Ein RF100 bis 300 28LISUSM. Und die Produktbezeichnung sagt eigentlich schon wieder, alles interessant finde ich in der, bei diesem Produkt zunächst einmal, was das Marketing sagt. Ich zitiere das mal. Eine unglaubliche Fokussiergeschwindigkeit, Schärfe und Leistung eines Festbrennweitenobjektivs und dabei die Vielseitigkeit eines Zoom-Objektivs. Dazu kommt eine unglaubliche Schärfe. Ein 5,5-Stufen-Bildstabilisator, der übrigens mit dem eingebauten Bildstabilisator in der Kamera, also dem IBIS, bis zu sechs Stufen stabilisiert. Ähm, alles natürlich gemessen nach dem zipa standard Und was soll ich dir sagen? Das Marketing hat im vollen Umfang recht. Und ich behaupte das, ich behaupte das weil ich hatte sie schon alle, also ich hatte schon alle, kennen super Teleobjektive schon einmal im Einsatz. Aber dieses Objektiv übertrifft wirklich alles, was ich bisher hatte, insbesondere hinsichtlich der Fokussiergeschwindigkeit. Du Du merkst, meine, du merkst meine Begeisterung.
2: Ja, das hört man dir wirklich an. Und da du das ja schon im Einsatz hattest, das Objektiv, wie sieht es da aus mit, den, mit der Kompatibilität zu den Extendern, die es da gibt? Was gibt es da für Extender vielleicht erstmal? Und ja, was kann man da noch rausholen? Und gibt es da irgendwie Abstriche dann?
1: Ja, die RF-Extender machen das Ganze natürlich nochmal deutlich flexibler. Also ich kann sowohl den zweifachen als auch den 1,4-Fach-Extender äh, einsetzen und habe dann eine Brennweite von 140 bis 420 bzw. 200 bis 600 Millimeter. Und jetzt kommt nochmal so ein richtiger Hammer hinterher. Mhm. Es gibt keine Abstriche bei der
2: Fokussiergeschwindigkeit. Ja, das ist wirklich das das ist wirklich toll. Und Na, wie sieht's also, aus? Ja. Wir haben
1: an einem, an einem Punkt, muss ich, muss ich an der Stelle noch erwähnen. Der Grund dafür ist nämlich ein Dual-Nano-USM-Fokussiermotor. Also im Grunde genommen zwei Motoren, die, äh, die, die das Objektiv antreiben.
2: Ja. Wie sieht es aus mit dem Handling? Wie, wie schwer ist das Ding und wie ist es aufgebaut? Vielleicht?
1: Also 2590 Gramm, 2600 Gramm, Filterdurchmesser 112 mm. ist vielleicht nicht ganz so, dass die, die dringende Größe, die man braucht, aber wir haben neun äh, Lamellen Blende. und das Objektiv hat eine, Lang-, eine Länge von 323,4 um genau zu sein, hm. Zentimetern.
2: Sehr gut. Ja, also ein sehr spannendes Objektiv, wirklich für gerade für deinen Bereich, für Sport und Wildlife und bestimmt noch viele andere Möglichkeiten. Wie also man das ich kann, kann.
1: jedem nur empfehlen, das Objektiv bei der nächsten Gelegenheit bei irgendeiner Messe oder bei irgendeinem von unseren Academy Workshops einfach mal auszuprobieren. Das ist wirklich der absolute Hammer. Ich denk, dachte immer, das geht nicht mehr schneller. Wir hatten ja die, die super Telebrennweiten ganz oft im Einsatz beim Windsurf-Wettbewerben oder auch beim Motorsport und da hat man, kann man jetzt im Podcast gar nicht so im Detail äh, darlegen, da macht es einmal zip und die sind scharf gestellt. Aber dieses zip mit dem 100 bis 300 ist noch viel kürzer. Das ist eigentlich nur das ist,
2: das ist Wahnsinn, <lacht> das ist ja.
1: unglaublich. Das muss man selber mal ausprobieren.
2: Ja. ja, ja, und damit kommen wir zum letzten Punkt für diesen Podcast. Und zwar ist die Gestaltung der Podcast-Seite auf der Academy-Seite äh, nochmal ein bisschen überarbeitet worden. Es gibt einen frischeren Look und was auch ein sehr cooles Feature meiner Meinung nach ist, dass man jetzt die Themen sortieren kann. Also man kann filtern nach Themen und findet dann den entsprechenden Podcast nochmal ein bisschen einfacher.
1: Ja, da hat sich, äh, haben sich unsere äh, Kollegen von der Academy noch mal ganz, ganz viel Mühe gegeben, das komplett überarbeitet. Ja. Äh, mir gefällt die Seite sehr gut. Äh, vielleicht guckt ihr auch mal vorbei und sagt uns auch mal, was ihr davon haltet.
2: Ja, und wenn ihr sonst irgendwie Fragen oder äh, Themen habt, über die ihr mit uns sprechen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.can-academy.de. Und wie immer, bis zum nächsten Mal, bleibt kreativ. Tschüss und bye-bye aus Berlin.
0: Das war's für diesmal. Canon Academy Radio sagt Danke fürs Anklicken und Zuhören. Weitere Podcast Podcastfolgen und alle Angebote der Canon Academy findest du unter academy.canon.de.